0: Herzlich Willkommen bei Zwischenblende und Zeit. Ich habe mein Mikrofon noch gar nicht ausgerichtet. So, guten so. Tag zusammen. Ja.
1: Aber wir sind heute wirklich wieder morgens dann und dann sogar mal dienstags. Yes. Völlig ungewöhnlich.
0: Völlig ungewöhnlich. Der Lars hat glaube ich irgendwie... Erzähl mal Lars, du bist irgendwie voll auf
1: Tournee jetzt, ne? Na, Tournee? Ich bin auf dem Sprung so ein bisschen. Wir haben, haben bald Urlaub. Also was heißt Urlaub? Wir fahren jetzt einfach mal drei Tage weg.
0: Das habe ich mal so. Du hörst, ich reagiere nicht. Ich würde, ich würde gerne mehr wissen. Erzähl mal ein bisschen, was, was, was steht an?
1: Na, Meine Mutter hat ja letztens Geburtstag und da haben wir ihr sozusagen eine, eine Hafenrundfahrt in Hamburg geschenkt. Mhm. Und äh, da die junge Frau ja in Schwerin lebt, fahren wir am Mittwoch, also morgen, äh, einfach mal nach Schwerin. Ein paar Tage zu ihr, fahren dann Donnerstag nach Hamburg und am Samstag ist dann auch noch auf der ähm, väterlichen Seite sozusagen ein großes, ihrigen Familientreffen. Da fahren wir dann auch noch hin und da haben wir dann äh, Samstag nochmal irgendwie wirklich die komplette Verwandtschaft irgendwie zusammen und Sonntag geht es wieder zurück. Hm, sehr schön. Genau und das ist dann so der Plan für die nächsten paar Tage. Ich bin mal gespannt. Ähm, Hafenrundfahrt schwärmst du ja immer dass du das schon ein paar Mal gemacht hast in Hamburg. Ich ja noch gar nicht, also ich bin gespannt. Was Ach stimmt, du bist ja immer irgendwie abgereist und hast irgendwie komische Sachen gemacht. Stimmt. <lacht> ja. Mal gucken.
0: Ja. Naja, das gehört halt dazu, finde ich. Ne? Klar ist das, das Touri-Ding irgendwie, mhm. aber irgendwie gehört es auch zu Hamburg wie nichts anderes. <lacht> das ist so ein, so ein Touri-Ding, was ich cool finde. Also es ist natürlich Hafenrundfahrt und Hafenrundfahrt. Ne? Ich bin gespannt, wo ihr landet. Ja. Jetzt muss ich überlegen, wie heißt der Kahn? Ich liebe ja jetzt... Boah, ich muss das jetzt wieder googeln, weil keine ich mich nicht vorbereitet ja, war. Keine
1: Ahnung, meine Frau hat das gebucht und ich glaube, wir fahren irgendwie auch viel Speicher statt. Mal gucken, ich bin eher gespannt, wie der Kurze das so mitmacht auf dem Boot. Eine Habt ihr schon Zeit. gebucht irgendwas? Naja, ist schon gebucht, wir ah. haben mir das ja als Gutschein geschenkt. Und da ist das alles schon in Sack und Tüten, wir müssen nur hinfahren und einsteigen. Verstehe.
0: Also es gibt ja bei den, bei den Hafenrundfahrten, ähm, vielleicht mal kurz Vermittlung für äh, Jedermann. Du, du brauchst tatsächlich, äh, muss vorher nichts buchen. Also die Haftrundfahrten laufen ja so, dass du an den an die Landungsbrücke kommst und es fahren alle paar Minuten Schiffe ab und es stehen äh, die, die Kürbisse, würde ich gerade sagen, die heißen anders, Wie heißen sie noch <lacht> also die, die Werbungs-, äh, die, die, die Matrosen und die Kapitäne stehen am Boot und äh, rufen lautstark mit bestechendem Hamburger Dialekt, dass du auf jeden Fall auf dieses Boot steigen musst, <lacht> weil es ja so viele gibt und so. Ja. Ähm, das gehört ein bisschen zum... Zum Abenteuer finde ich schon, ich versuche gerade das Boot zu finden, ich suche immer und hatte bis jetzt immer das Glück, nach einem bestimmten Kahn, Kirchdorf, MS Kirchdorf, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob die Kiste überhaupt noch fährt, bevor ich irgendwas empfehle, 50-jährige Hamburger Traditionsschiff, MS Kirchdorf, die Foto Community hat auch 1000 Bilder, kann ich euch nicht sagen, aber googelt gern mal. Ähm, die MS Kirchdorf gehört, glaube ich, zu Hadak. Also das sind die, die die großen Fähren auch haben. Und das ist so ein Schiff aus den 50ern. Nee, 1960. 1960. Ein Oldtimer. Macht eine Riesenfreude. Wer sich vielleicht an die Selfies mit Thomas Jones erinnert, die sind damals ziemlich rund gegangen. Ähm, da, die sind auf so einem Oldtimer-Kahn entstanden. Hm. Ich glaube, dass jeder Kahn irgendwie nett ist. Auch diese ganz modernen Dinger, da kriegst du halt Essen und Trinken und Kuchen und so. Ähm, Farina und ich haben beim letzten Mal so eine Lichterfahrt gemacht. Die ging im Dunkeln durch, den, durch die Speicherstadt und ein bisschen durch den Hafen. Das war hm. auch irgendwie spannend gibt so viele Möglichkeiten. Ich bin gespannt, was ihr erzählt. Hm, so, aber auch. auf jeden Fall würde ich beides machen. Also auf jeden, wenn ihr nur Speicherstadt macht, müsst ihr noch nachbuchen, auch durch den großen Hafen zu
1: fahren. <lacht> ja, dann mal gucken, wie das mit dem Kurzen so wird. Also schon schon alleine die Fahrt dorthin wird für ihn, glaube ich, eine Herausforderung. Und äh, dann sind ja die Eindrücke irgendwie gigantisch. Und so wie ich ihn kenne, wird er dann irgendwann, ist dann, ist dann einfach das Gehirn voll und dann wirft er sich auf den Boden. Und dann macht jede weitere Fahrt, glaube ich, keinen Spaß. Hm. Von daher, wir gehen das mal langsam an und Gutschein, also wir wollten irgendwas verschenken und das ist ein paar Mal Gutschein halt vorher schon gebucht und ähm, genau, ich bin mal gespannt. so und Voll gut, ja es ist auf jeden Fall total schön, also ich finde, dass der Hamburger Hafen und die
0: Hafenrundfahrten ähm, einfach bestechend sind, ja das mm. ist nicht jeder, Sache gar keine Frage, aber ich finde Hamburg ohne Hafenrundfahrt geht genauso wenig wie ohne ähm, mal an die, an die Binnenalzer getreten zu sein und dazu zumindest mal einen Kaffee getrunken zu haben oder so. Hm.
1: Das habe ich schon gemacht, ja. Genau. <lacht> genau. Na naja, und am Wochenende bin ich gespannt, wie das dann so wird mit der großen Familie. Haben hm. das irgendwie vor 15 Jahren schon mal gemacht. Habe ich letztens die, die große DVD gefunden mit irgendwie Millionen Fotos, die ich da gemacht habe. Das war irgendwie eine, eine sehr äh, eine verrückte Sache. Das ist ja mal so, das hängt immer ja an, wenn, man denn, wenn alle wissen, du bist Fotograf. Irgendwie und dann äh, bring doch deine Kamera mit. So, und dann, boah, dann so. <lacht> ich will doch aber eigentlich gar nicht. Ich will doch Gast sein. Ich will doch gar nicht Fotograf sein. <lacht> ja, du, weißt du,
0: ja, ja. mega spannend. Ähm, wir, haben auch hier, wir haben uns, ich fange schon zu stottern, siehst du das? <lacht> wir haben uns in einer Talks episode zusammengefunden, dann würde ich das gerne aufgreifen. Finde ich mich voll geil. Mhm. Die, ähm, das hat ja so zwei Seiten. Also auf der einen Seite ist natürlich, ähm, wenn man irgendwie äh, hobbyistisch oder professionell oder wie auch immer äh, fotografiert, total schön von den Menschen als der oder diejenige wahrgenommen zu werden. Ähm, der oder die tja, etwas Besonderes kann, wie die Fotografie, die Technik mhm. beherrscht, wie auch immer man das jetzt benennen möchte. Du machst doch schöne Fotos, das ist aber super. Das ist eigentlich was total Schönes in der Wahrnehmung. Auf der einen Seite, das kann man auch total genießen, auf so ein Familienfest, auf was weiß ich, die Sonntagswanderung, was auch immer es so gibt, die Kamera mitzunehmen, nachher den Leuten zu zeigen, guck mal hier, ich habe ein paar Bilder gemacht, die freuen sich vielleicht darüber und so mega mhm. voll schön, aber du hast natürlich recht, das kann auch kippen, ne? das kann dahin kippen, dass dann alle einfach davon ausgehen, dass du die Kamera mitnimmst. Das gilt ähm, für Familien genauso wie für einen Arbeitsplatz. Mhm. Die Leute wissen, du fotografierst gerne, also glauben sie, das ist meistens nicht mal mehr böse gemeint, dass du immer zu jeder Zeit gerne fotografierst. Und dann kommen so Sachen, die sich auch doof anfühlen können, die so grenztoxisch werden können, wie, hör mal, wir heiraten, kannst du vielleicht die Kamera mitbringen? So, Du bist Gast. Aber wäre schön, wenn du die Kamera dabei hättest. Wenn sie sehr aufmerksam sind, sagen sie dazu, dass du Gast bist. Das ist aber auch nicht immer so. Ähm, sondern dann, dann kommt einfach so ein ganz selbstverständliches, boah, du bist ja eingeladen, bringst mal die Kamera mit. Hm. Manchmal sogar von Leuten, wo gar nicht so richtig klar ist, dass man auch eingeladen wird. Ähm, und mhm. dann ist man plötzlich eingeladen, aber kann ja netterweise die Kamera mitbringen. Hm, Hochzeitsfotos kosten 2000 Euro, das Essen für den Fall 125. Das ist ja immer, <lacht> immer so, eine, so eine Sache, die sich toxisch anfühlen kann. Ja, ich habe das so ja, exiv, äh, intensiv noch nicht erlebt, aber diese unbewusste Art, bringst du bitte hier die Kamera mit, bringst du da bitte die Kamera mit, insbesondere Familie, Schwiegerfamilie, ne? plötzlich bist du der oder die, mhm. die auf der anderen Familienseite ja kommen, bist auf dem, also du bist irgendwann nicht mehr Gast sondern mhm. irgendwann warten alle, dass der, dass der Falk, äh, die Sarah, der Lars, wie auch immer, die kommen dann alle, um Fotos zu machen.
1: Mhm.
0: Und ähm, was, was ich gemerkt habe, als ich mich darauf fokussiert habe, das bewusst zu tun, bewusst zu tun heißt mir genau zu überlegen, wann ich das mache, wann ich das nicht mache und es auch abzulehnen, wenn ich da nicht so Lust drauf hatte. Am Anfang kam dann, oh, du hast gar keine Kamera mit alles in ja, Ordnung. Ja, 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 ja. Das war gar nicht böse gemeint, aber es hat sich angefühlt wie oh, du lieferst heute nicht. Ja, Und dann wird ja. plötzlich die Fotografie, die <lacht> eine Besonderheit ist, zu einem Teil von dir, der du gar nicht bist. Und man übersieht hm. den netten Lars, man übersieht, weißt du so. Und man wird dann zum Dienstleister. Genau. Man, ja, auf die harte Tour kann sich das so anfühlen, das stimmt. Ja, ist ein, ist ein riesen Thema. Also du, hm. du kennst das auch, ja dass du, ja, dass ja, du dann, ja, ja. ist das immer so bei dir?
1: Nein, inzwischen nicht mehr. So, also <lacht> früher, früher war das, früher war das echt ähm, ganz schlimm, so. Ähm, aber also ich, ich habe länger mal drüber nachgedacht, wie, wie sowas überhaupt kommt und warum sowas kommt und habe dann festgestellt, dass man irgendwie selbst dran schuld ist. Also ich zumindest, <lacht> wenn ich so in meine in meine Vergangenheit denke, weil ähm, ich meine, am Anfang, als ich angefangen habe zu fotografieren, das war irgendwie cool und man hat dann sich gefreut, dass dann so viel tolles Feedback kommt und hat dann irgendwie überall, dann irgendwie, wo das Thema Fotografie aufkam, halt auch über Fotografie gesprochen und wurde dann irgendwann auch von anderen Leuten auf die Fotografie angesprochen und da sagte boah, ich habe die Kamera mit und komm, und ich fotografiere mal ein bisschen und so. Und, und irgendwie war das am Anfang cool da so, als der Fotograf da irgendwie rumzulaufen. Mhm. So, und ich weiß noch, ich war damals zur ähm, Zeugnisübergabe, Abitur von meinem Bruder, das war, war das, 97, 98, irgendwie so in der Dreh, oder 99, keine Ahnung, jedenfalls vier Jahre nach mir, also 98 glaube ich, und ähm, habe dann die Zeugnisübergabe in der Aula fotografiert, für uns, so. ja. und hatte da so meine große Kamera, die, das war damals schon die 5D Mark irgendwas, keine Ahnung, mit so einem Aufsteckblitz, und nee 5D war es noch nicht, die gab es dann noch gar nicht. Also irgendwas Größeres. Ach, die 50E, genau. 50E, wir sind ja noch zu analogen Zeiten. Äh, 50E. Ich e ist gerade die 50E, ja. aber
0: stimmt, das war eine EOS e ohne D, ne?
1: Ah. Mit, die mit Augensteuerung, genau. Die hatte damals schon Augensteuerung, 50E ja, ja, analog ja. und richtig großes Gerät, Aufsteckblitz oben drauf. da hatte ich oben so eine, so eine, so eine Pappkarte dran als, als Reflektor, so ein bisschen gebastelt mhm. mit einem Gummiring und so wurde hinterher gefragt, in welcher Zeitung denn die Bilder dann auftauchen, weil ich ja so einen professionellen Eindruck gemacht habe und so. Hm. Das war dann irgendwie ziemlich cool und das hat sich dann rumgesprochen und dann 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 war das irgendwie so eine Bestätigung, boah, die wollen, dass ich die Kamera mitbringe und die finden das gut und die finden das toll hm. und dann dann habe ich das gemacht und dann macht man das so. Und und also so dieser Prozess dann zu merken, dass man irgendwann nicht mehr der Lars ist, der eingeladen wird, sondern dass man irgendwann der ist, der halt fotografiert und von dem man dann hinterher Fotos bekommt. So, also dass dann eher so diese diese Dienstleistung im Fokus steht im Vordergrund und und weniger die Person. Das war dann irgendwie auch so ein, so ein Prozess. So, du hast die Kamera halt immer mit und dann hast du diesmal auch mit und wie du schon sagst, das ist dann die Enttäuschung groß, wenn man sie aber nicht mit hat. So, so. und dann, dann merkt man plötzlich, warum man vielleicht eingeladen wurde. So, und dass dann halt einfach was anderes im, im, im Fokus stand. Und halt nicht die Person selbst. so das war irgendwie Genau, die Frage ist natürlich so ein bisschen,
0: ist es so? Ne? Also oftmals fühlt es sich auch einfach nur so an, aber das reicht ja, wenn das Gefühl halt scheiße ja, ist, das ja, ist, ja, ist scheiße. Ja, ja, so.
1: ja. ja genau. Hm. Ja. Also noch, noch dramatischer hat sich das dann angefühlt, als, als ich dann von Fotografie leben musste. Mhm. so Wenn du dann wirklich ein Fotostudio hast und Angestellte und so und so. Und dann so dieser, dieser äh, wir kennen uns doch schon 35 Jahre und ähm, hier wir, wir brauchen mal richtig professionelle äh, Familienfotos und sowas und im Studio und das und jenes und wenn man dann doch sagt, pass auf, ähm, Freundschaftspreis ähm, zahlt plus die Hälfte und so und dann gucken sie dich groß an, wie wir müssen wir das bezahlen. Hm. Äh, wir kennen uns doch schon so lange. Also das, das sind dann auch so Sachen, wo man dann irgendwie... Ähm, dann doch überlegt, äh, habe ich früher was falsch gemacht oder so oder ist einfach so dieses Bewusstsein, dass das einfach so eine so eine Dienstleistung im strengeren Sinne. Dann in dem Moment war es ja dann wirklich eine Studio und und, und Set und das und jenes, ähm, dass dass man das halt immer umsonst kriegt. So, ich glaube, da hatten wir in irgendeiner früheren Sendung schon mal, wo du dann sagst, dass das der Steffen Böttcher meinte, ja, aber mein Gott, dann machst du doch umsonst. So, aber dass dann auch in dem Moment halt wieder die 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 Abwägung ähm, will ich das, weil dann spricht sich das wieder rum und der eine hat es umsonst gekriegt, dann will ich das auch umsonst haben, weil wir kennen uns ja auch schon so lange und so und das ist ja dann irgendwie auch wieder so ein, so ein Teufelskreis und, und ich habe mich halt damals dafür entschieden, das halt einfach konsequent abzulehnen und zu so sagen, okay, es kostet halt jetzt was, kostet für alle was, ihr kriegt einen Sonderpreis, aber ich, ich muss halt in dem Moment ich muss ja auch meine Miete bezahlen und meine, 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 meine Angestellten und, und das Finanzamt will jeden Tag was haben, also jeden Monat was haben und so. Und da, da muss man einfach dann auch konsequent sein, also aus meiner Sicht zumindest. So, und ich meine, was es die privaten Geschichten angeht, ich habe sie dann mit, die Kamera, so aber ich, ich lasse mich dann auch nicht mehr unter Druck setzen, da jetzt auch wirklich liefern zu müssen. So, also wenn ich mich dann unterhalte, dann unterhalte ich mich. Und, und renne ich wie früher dann, boah, da drüben passiert was, und sorry, ich lasse dich mal kurz stehen, ich muss mal ein Foto machen. Das passiert dann nicht mehr. so Also da versuche ich persönlich dann schon irgendwie der Gast zu sein so und, und dann ab und zu mal ein Foto zu machen, aber halt nicht die ganze Zeit rumzurennen und einfach zu dokumentieren und, und dann, dann wirklich Dienstleister zu sein. Das versuche ich halt irgendwie schon zu vermeiden. <lacht> Ich glaube, das
0: ist wieder ein ganz klassischer Fall von, also wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt gerade äh, dich da wiederfindest, ne, das ist immer, ich glaube nicht, dass wir da vorgeben können, wie du es tun solltest, weil manchmal fühlt es sich voll geil an manchmal fühlt sich oder für manche Menschen fühlt sich auch gut an, in dieser Form gefordert zu werden. Da das ist nicht immer was Schlimmes. Es gibt aber hier und da das Gefühl, dass es nicht so cool ist. Und da den Mittelweg zu finden ist was ganz, ganz, ganz Individuelles. Weil ich glaube, mhm. der einzige Tipp an der Stelle, wenn wir einen geben wollen überhaupt, ist, prüf dich genau, was du willst. So Und vielleicht sei nicht böse, weil in den seltensten Fällen möchte ich jemand ausnutzen. Das fühlt sich manchmal so an, mhm. aber es ist meistens ehrlicherweise nicht so gemeint. Aber da den, den guten Weg zu finden und eine offene Kommunikation zu finden, ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. So ne? Und es gibt den Mittelweg. Also die Frage ist wieder nur klare Kommunikation. Wenn wir gefragt werden, bring doch die Kamera mit, dann sind wir es ja, die den ganzen Tag wie die Irren im Kreis rennen, um die geilsten Fotos zu machen. Wenn wir aber klar kommunizieren, pass auf, das ist mein Hobby oder vielleicht sogar mein Job, aber auf deiner Hochzeit bin ich Gast, ich bring die mit, aber nicht mit der Option, 100 Fotos zu machen, vielleicht mal ja 10. So, und gibt es ja dieses uh, Under Promise Over Deliver, dass du schaust. Du versprichst weniger und machst am Ende ein bisschen mehr. Wenn du sagst, vielleicht mhm. mache ich nur zehn Fotos. Wenn das für dich cool ist, dann ist alles gut. Und wenn wir dann aber diese Freiheit haben, die zehn Fotos haben wir so oder so, egal was passiert, mach mal ein bisschen Deko, die Tasse, die vor uns steht. Vielleicht machen wir dann noch ein Foto vom Brautpaar oder vom Geburtstagskind. So dann, aber nicht äh, Shooting. Wir gehen mal hinten Shooting machen, dann hier noch eins und noch zwei mit den äh, Cousinen und so. Nee, nee, ich bin hier nicht auch der Fotograf Könnt mhm. ihr gerne machen. Ihr könnt auch mal eine Kamera haben, wenn ich da vertrauensvoll bin. <lacht> aber ähm, wenn man wirklich so ein Modus findet, in dem man klar kommuniziert hat und auch weiter klar kommuniziert. Sei mir nicht böse, ich bin ja voller Gast hier und ich, das fotografiere ich jetzt auch noch und dann ist man auch gut. Da ist keiner böse drum. Hm. Die Leute sind böse, wenn man sich davon stiehlt, wenn man vorher nicht geredet hat, wenn die Leute was anderes erwarten, als man liefern kann und so. Dann sind sie manchmal böse, aber bei klarer Kommunikation ist es eigentlich total schön, die Kamera mitzubringen. Es muss nur wirklich klar sein, was da zu erwarten ist. Hm. Ne? Also auch von sich auf andere schließen, so der oder diejenige fragt, bringst du vielleicht die Kamera mit und erwartet schon im Stillen, weil er es selber oder sie es selber so machen würde, dass du ganz viele Fotos machst, um dem entgegenzuwirken. Sagst du, ja, ich kann sie mitbringen, aber ich habe so viel fotografiert in letzter Zeit, sei mir nicht böse, ich werde nicht äh, Hochzeitsfotos machen, sondern vielleicht mache ich ein, zwei schöne Schnappschüsse. Und da, die 99 Prozent der Menschen sagen, ja, ja, klar, genau so habe ich mir das gedacht und selbst wenn sie es so nicht gedacht haben, hm. bis zum Tag haben sich daran gewöhnt, dass du nur zwei, drei, fünf Fotos machen möchtest, und wenn du dann 20 bringst, dass du schon überliefert und wirst schon für Begeisterung sorgen. Und das ist halt das Schöne, wenn man sich da wirklich frei kommuniziert vorher.
1: Ja, also ich glaube, das ist dann wirklich so dieser, dieser Zwiespalt zwischen dem, was, was erwarte ich und was wollen die anderen eigentlich? Also du hast schon recht, so dieses, dieses klare Kommunizieren, weil ähm, ich vergleiche das immer ganz gern mit den, mit den Physiotherapeuten oder Masseuren, die dann auf einer Party sind und oh, mir tut hier hinten weh und kannst du mal hier kurz drauf drücken, du bist doch Masseur und so. Und die sagen dann ja im Endeffekt auch, ich bin ja aber nicht in der Praxis. Du kannst gerne einen Termin machen und kannst vorbeikommen, da können wir mal gucken. Aber ähm, wir machen jetzt hier keine keine Beratung auf der Party. Hm. Und ich glaube, da muss man einfach auch wirklich für sich selber sicher sein, was man will. So Und das dann auch gar nicht, gar nicht irgendwie... Ähm, ich sagt man ja negativ oder oder böse aufnehmen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es von den anderen einfach gar nicht gar nicht böse gemeint ist, weil die kenne ich vielleicht nur mit Kamera so Und dann ist es halt irgendwie schon, ach, du hast doch deine Kamera mit, oder? Cool, ja Mensch, und du machst da so tolle Fotos. Also ist das schon irgendwo in gewisser Weise eine Wertschätzung. Mhm. Und was man selber dann draus macht, so in seinem Hinterstübchen, so wenn man das irgendwie zwei, dreimal erlebt hat, und dann hast du plötzlich so dieses Stereotyp im Kopf und ja, die wollen ja nur, nur meine Leistung und so. Und, und das nicht klar kommuniziert wird, so dass man einfach mit diesen vielleicht auch selbstgemachten Vorurteilen irgendwie aufräumt, ähm, dann, dann kann sich das schon irgendwie so reinsteigern, so dass man dann sagt, boah, kann euch alle nicht mehr leiden, ich suche meinen neuen Freundeskreis, weil ich wäre immer ja ausgenutzt. So, äh, so weit aus sollte es dann nicht kommen. Das stimmt schon, ja. Recht.
0: Ich muss jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken, wie das so gelaufen ist. Aber ja, ähm, ich habe nichts anderes. redet drüber. Tatsächlich, dann ist voll geil. Gab so es
1: ja. bei dir solche Situationen?
0: Ja, schon. Also ähm, keine schmerzhaften, weil ich ja immer kann sich ja keiner retten vor meinem Gerede. Ich muss ja immer über alles reden. Und, <lacht> und <lacht> jetzt inzwischen bewusst, ähm, dass das Stärke und Schwäche zugleich ist. In dem Fall tut es mir aber gut, weil ich immer geklärt haben möchte, wie es steht. Mhm. Ja, also wenn, wenn, wenn weiß ich nicht. Ähm, wir kommen jetzt zu euch dreien in Richtung Leipzig. So. Mhm. Dann würde ich vorher abklären wollen, dass wir nicht bei euch schlafen, euch nicht auf den Sack gehen, euch nicht dies und wir irgendwie. Also ich möchte von vornherein klar haben, dass nicht so eine ich möchte von vornherein mögliche negativ Gedanken, die ich in der Lebenserfahrung so gesammelt habe, nicht aufkommen. So, ne? Es gibt ja Besucher, die sagen, wir kommen euch mal besuchen und meinen damit, wir fallen bei euch ein, wollen bekocht werden, wollen bei euch schlafen, wollen euch bis nachts volllabern und was ihr so an uns am Leben habt, das müsst ihr dann einstellen. Hm. Und da bin ich halt der, der das vorher klärt. Und das ist bei solchen Sachen genauso. Und da bin ich unglaublich glücklich drum, dass ich also wirklich dann sage, okay, pass auf, ich bringe die Kamera mit, aber das wird... Ähm, Schwierig. Mhm. So, das wird, das wird, in der schwierig falsche Wort. Das wird keine Hochzeitsreportage, das wird keine Geburtstagsreportage, sondern ich mache ein paar nette Bilder. Und, ähm. Guckt dann, wie derjenige oder diejenige reagiert und sprecht das halt genau so ab, mhm. dass dann klar ist, wenn ihr äh, Fotos haben wollt, professionelle, dann müsst ihr euch noch jemanden dazu holen, ähm, wenn ihr da eine komplette Reportage haben wollt, wenn es euch reicht, dass wir, ich weiß nicht, an den, Großver an den Schwiegeropa, an den großen runden Geburtstag, muss ich denken, vor vielen Jahren, da ähm, habe ich ja gesagt, natürlich mache ich Fotos, ich mache ein paar mhm. Fotos von dem, was wir da so schreiben und so, ich werde aber auch genießen, ich werde auch quatschen wollen und so. Und mit klarer Kommunikation geht es gut und von entfernteren Verwandten, die dann einfach nur eins, zwei Veranstaltungen mitbekommen haben, bei denen ich fotografiert habe, gerade so in der Anfangsbegeisterungszeit, als das so digital wurde, FC Hochzeit, ne, 2004, 5, 6 so, mhm. da war es dann so, dass ich die Kamera ja immer mit hatte und dann auch Tante und Onkel, die mich sonst nicht so viel gesehen haben, bei der nächsten Gelegenheit, wo ich mal keine Kamera mit hatte oder sie einfach nicht in der Hand hatte und sie am Tisch lag, direkt fragten, na, kein Bock mehr, warum fotografierst du nicht? Ja. Hätte die Tante so und so sich bestimmt <lacht> drüber gefreut. Ja, ja, das ja. kann dann sehr belastend sein. Wenn du denen dann erklärst, was das auslöst, sagen die, oh, da habe ich gar
1: nicht drüber nachgedacht. Ja. So, ne? Aber. Ja, Na genau, da muss ich mal an die Physiotherapeuten denken, die dann sagen, ja, ich bin aber auch nicht im Dienst, ich bin jetzt genau. privat hier. Und genau, genau, genau. genau. Ja. Aber ich meine, das ist ja, wenn du, wenn du wirklich zu einer eigenen Familienveranstaltung gehst, wo du die Leute halt ewig nicht gesehen hast und dann einfach mal auch im Sinne von, von, äh, Dokumentation oder so dieses, dieses, das ist halt ein Teil meiner Familie, ein Teil meines Lebens und das will ich irgendwie auch, auch, äh, für später mal irgendwie ein Fotoalbum reinkleben oder so, also aus diesem, aus diesem persönlichen Ansatz heraus, ähm, wäre ich natürlich Fotos machen, also Lüdi auch, also wir nehmen auch die Kamera mit und bauen vielleicht auch eine kleine Fotobox auf oder irgendwas, dass, dass die, die sich dann selber damit beschäftigen können aber ähm, da finde ich ist das natür natürlich wieder eine völlig andere Sache, also da bringe ich natürlich meine Kamera mit und fotografiere auch für mich, weil es ja ein Teil meiner Familiengeschichte ist so, also mhm. das ist ja dann genau. eine ganz andere Motivation der ganzen Geschichte, aber wie gesagt, schwierig fand ich das halt wirklich dann immer, wenn du wirklich auf, auf Hochzeiten oder auf, auf große Feierlichkeiten eingeladen bist und dann so im Nebensatz bringst du aber deine Kamera mit, so und dann, 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 das ist dann wirklich immer so, was so ein komisches Gefühl hinterlässt und wo, wo du schon recht hast, also wenn man das dann wirklich nicht anspricht und das dann einfach so in seinem Hinterköpfchen versauern lässt, dann, dann, potenziert sich das irgendwann und dann hast du irgendwann... Das potenziert
0: so. sich in Erwartungen der anderen und in, 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 in negativen Gefühlen unsererseits. Also genau, genau, kann wirklich genau. nicht schöne Sachen machen. Ne? Und sicherlich gibt es auch Leute, die das sehr, sehr lange mitmachen. Das ist cool, wenn man da Spaß dran hat, aber es muss mhm. einem, finde ich, persönlich bewusst sein, damit es nicht irgendwann nach Jahren plötzlich so ein Gefühl macht von, boah, seit Jahren werde ich ausgenutzt. Das ist jetzt natürlich das die Endstufe des Problems. Das ja. ist wirklich sehr krass, das so zu formulieren. Ja. Kann aber passieren. Also Bewusstheit. Wie immer ist Bewusstheit ja. so ein Schlüssel, finde ich. Und, da gibt es um,
1: ja. doch, doch so eine Geschichte mit so einem Typen, der sich irgendwie bei seinem Nachbarn einen Hammer bogen will. Ja. Und dann so anfängt, er, ja, darüber nachzudenken, ja, ja Mensch, ja. Mh, aber der hat gestern nicht gegrüßt, mh, kann der mich nicht mehr leiden und, und vorgestern und dann war ja das noch und das noch und der, der vergräbt sich dann in so so komische Interpretationen, äh, obwohl er gar nicht weiß, wie es dem Nachbarn so richtig geht. Traut und, sich nicht, den Hammer äh, zu holen oder danach zu nicht, fragen, genau. Genau und schlussendlich geht er rüber zu seinem Nachbarn, klopft an die Tür und schreit ihn an, deinen äh, Scheißhammer kannst du behalten. So, genau. Also, er hat das so in sich im Prinzip aufgebauscht und hat da ein Problem draus gemacht, wo wahrscheinlich gar keins ist und hat dann dem anderen die Schuld gegeben. So, genau. ist ja hier, ist ja hier dann im Endeffekt ähnlich, dass man da so eher, äh, sich, sich Gedanken macht über Dinge, über die man nie geredet hat und gar nicht weiß, ob das wirklich so ist. Ja, ja, ja. Ja, voll. Mhm.
0: Voll. Ähm, es gibt aber, also, du hast, ich würde da gerne schwenken, weil ich gerade schon ein paar Mal irgendwie so Brücken gesehen habe. Du hast eine, total coole Geschichte aus der FC noch mitgebracht. Ich finde, dass wir da noch hinschwenken müssen, weil da war es jetzt, wir sind da immer schon am, am Kratzen jetzt gerade, so was Emotionen
1: angeht und so. Erzähl mal. Du meinst jetzt das, was ich im Forum gelesen habe? Genau. Unabhängig von diesem Party-Fotografen-Dingens. Äh, genau, genau
0: ja, ich, also ich finde, dass es äh, die, die Fotografie löst in uns, mit uns, gesellschaftlich extrem viel aus. Das ist uns gar nicht, manchmal gar nicht so richtig bewusst und ja, ja, ähm, ja. sowohl gesellschaftlich im Großen als auch in kleinen Gesellschaften wie in der Hochzeitsgesellschaft. Ja. Und sie <lacht> ja. hat äh, eine unglaubliche Relevanz für uns auf verschiedenen Ebenen. Ähm, und, und, und ich finde diese Geschichte, die du mitgebracht hast, Mega geil. Und die, die hat auf jeden Fall Stoff zum drüber reden. Und ich würde das gerne, ja. bevor du den Urlaub fährst, noch besprechen. Ich finde das geil, jetzt
1: immer. Hat ja auch was mit Urlaub zu tun. Hat, genau, eigentlich will ich Urlaub machen, aber ja. <lacht> nee, erzähl mal. Genau. Ähm, genau, also da hat sich das Forum der FC wieder mal als als Themen ähm, Spickzettel sozusagen ähm, bewährt. Und zwar ist gerade ein, ein Forenpost äh, aufgekommen, dass jetzt äh, es Geldstrafen gibt für bestimmte Orte, wenn man dort Selfies macht. Also ganz konkret für Portofino ist wohl jetzt irgendwie ein Gesetz oder irgendeine Regelung äh, in Kraft getreten, dass man dort in bestimmten Zonen ähm, eine Geldstrafe zahlen muss, wenn man mittels Selfies sozusagen den Fußgängerverkehr aufhält. So, dann muss man 275 Euro bezahlen, wenn man sozusagen erwischt wird, dass man dort den äh, ja, öffentlichen Durchgangsverkehr irgendwie aufhält, indem man sich hinstellt mit dem Selfie-Stick oder so und da ähm, sich selbst fotografiert oder den Ort oder wie auch immer. So, ein genau.
0: bisschen... Auflösen weil es ist, also, oder, oder differenzieren. Es geht, wenn ich das richtig verstanden habe, in zwei sogenannten roten Zonen darum, dass und zwar an, an zwei oder drei Stellen ähm, die, die Situation immer wieder so ein bisschen eskaliert. Also dass Leute auf der Straße stehen bleiben, so habe ich das verstanden, weil da irgendwie scheinbar die Perspektive besonders geil ist. Mhm. Und es gibt an der Bucht, dass, dass die Bucht immer das gleiche Bild hat, nämlich die Leute, die Selfies machen, mhm. ähm, dass, dass diese Orte so ein bisschen ähm, entlastet werden quasi. Ne? So war das, oder?
1: Mhm. Na genau, genau.
0: Jetzt kann man natürlich denken, boah, Verbote, 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 ne? oder man kann sich mega über Selfies aufregen. Ich finde so einen ja. Mittelweg ganz gut. ne? Also die Geschichte mit den Selfies an sich ist ja ist ja so ein Ding. ne? Wir haben, boah, wie lange sprechen wir schon über Selfies? Ey? Das war lange vor unserem Podcast ja schon Thema und wurde immer wieder belächelt und gleichermaßen machen viele von uns Selfies. Das ist auch hin und her gerissen bin ich. Also, ich bin nicht der größte hm. Selfie-Freund, was so diese Handy-Selfies angeht. Auf der anderen Seite ist aber auch schön. Ne? Also, ähm, am Wochenende habe ich selbst noch ein Selfie mit Farina äh, vor, den, vor dem Lichtermeer äh, des Purkonzerts gemacht. Ne? So, das <lacht> kann wirklich sehr, sehr schön sein, auch äh. Selfies so, so zu machen und zur Erinnerung und so. Aber ich weiß ja, was sie meinen. Es gibt diese diese toxische Selfie-Masse und manchmal ist ja nachvollziehbar, wenn viele Touristen an einen Ort kommen und äh, ein Ort besonders schön sich eignet und dann noch in Social Media äh, auch gerne in der Foto community in all unseren, äh, wenn sie überall verbreitet wird, dann ist das natürlich naheliegend da auch ein Selfie zu machen, aber wenn wir ehrlich sind, wir sitzen mal so Portofino an der Hafenkante mhm. und wollen da äh, irgendwie genießen mit dem Kaffee und halt, wie schön das da aussieht und kommen nicht dazu, weil einfach Tja, <lacht> 35 Touristen die ganze Zeit sich den Selfie-Stick in die Hand geben, dann ist das sehr, sehr schade. Also ich, ich kann beides verstehen, auf der Straße müssen wir gar nicht reden, wenn die ständig mhm. auf dem Zebrastreifen stehen bleiben. Ich glaube in, in, in London, wie heißen die Studios, wo die, wo die Beatles über diesen Zebrastreifen gelaufen sind? Universe? Nee.
1: Ah. Um. Bay Road. Ja, genau.
0: Also die, da, da gibt es ja ein Beatles-Cover, wo sie so, so hintereinander über einen Zebrastreifen laufen. Ja. Da ist glaube ich auch inzwischen Fotografieren verboten, ich bin mir nicht sicher. Aber das wäre so ein Ort, wo ich es halt gut verstehen könnte, weil mhm. es natürlich schlecht, wenn für die Safety Leute überfahren werden. Ja, so.
1: <lacht> ja das, das stimmt. Ist einfach, ja. Ich meine, es, es gibt ja auch äh, wunderschöne Naturplätze, äh, die inzwischen halt irgendwie äh, gesperrt sind, dass man gar nicht mehr hin darf. Das ist ja durch die Social-Media-Plattform einfach äh, so ein Hype zu, also zu bestimmten Orten dass da natürlich dann auch irgendwie die Natur drunter leidet und, und die ganze Infrastruktur drumherum und so. Wenn da bist drauf.
0: du jetzt aber wahrscheinlich dann gar nicht beim klassischen Selfie, sondern zum Beispiel bei diesem Felsen in Norwegen, wo ich aufs Fjord runterblicke und mich dann auf diesen Felsen, einsam auf diesen Felsen setze.
1: Das so, ist das im Endeffekt auch irgendwo ein Selfie, dass man im Prinzip genau. dann ja, ja, einen genau. bestimmten Ort ja, hat, genau. ja den, den, den man irgendwie ganz toll findet und wo man sagt, das, das will ich unbedingt auch haben und warum auch immer. Also ob man da jetzt sagt, okay, ich bin jetzt verantwortungsbewusst und sage, das ist die Natur. Ich war an dem Platz ich habe den gesehen, ich habe ihn vielleicht auch fotografiert, aber ich habe jetzt nicht so diese, dieses, dieses inszenierte Bild gemacht, wo ich jetzt irgendwie da Stativen stelle und darüber rennen und so. Und aha, dann aha. stehen hinter mir noch 35 andere, die das danach auch machen wollen. Und ich meine gibt ja bei Instagram auf. die lustigen äh, Stories, dass du dann siehst, okay, das ist der Spot, wie man ihn bei Instagram immer sieht und dann mal in die andere Richtung fotografiert, wo du dann wirklich eine Schlange von 150 Leuten hast, die dann einer nach dem anderen das gleiche Foto machen am gleichen Ort und das, das ist ja dann irgendwie so ein. So ein warum macht man das? Ja, macht man das einfach, weil man, weil man irgendwie ähm, für sich selber ein Bild haben will, dass man dort war? Oder macht man das einfach, um seinen, seinen Followern zu zeigen, guck mal, ich kann das auch? So, Das ist ja dann ja, eine große Frage. Bin so, ich steht. hin und her
0: gerissen, Lars? Ne? Also, mhm. auf der einen Seite möchte ich es echt nicht verteufeln. Also, nein, ich möchte natürlich zerstörte Natur. Ich würde da eine Geschichte zu, äh, ein Erlebnis zu, das war wirklich nicht so cool. Aber ich möchte trotzdem das Selfie an sich und den Wunsch, sich irgendwo zu zeigen, nicht verteufeln, weil das auch wieder sowas ist, das ist genauso un oder häufig genauso unbewusst wie das, was wir gerade besprochen haben mit dem Umgang mit unserer Fotografie auf Hochzeiten und Co. Das Selfie an sich kann ja sehr, sehr schön sein und das wirkt natürlich aus der alten Schule betrachtet, bevor das möglich war sehr selbstdarstellerisch. Auf der anderen Seite können wir sagen, dass wir uns über Selfies auch selber wahrnehmen. Wenn ich jetzt natürlich nur die glatt geposteten, die glatt gebügelten Versionen nehme, ist das wieder fraglich und eine eigene Sendung wert. Aber grundsätzlich ist Selfie erstmal nichts Böses und, und ein Gruß. Das ist ein ganz persönlicher Gruß. Also wenn ich jetzt bei WhatsApp dir ein Selfie schicke und habe das für dich gemacht, dann ist das ein Gruß, finde ich. Genau. Ähm, insofern müssen wir das ein bisschen sortieren und auch nicht so über einen Kamm scheren, finde ich. Aber, also, oder du machst doch auch schon mal Selfies, ich habe von euch so ein Selfies bekommen. Ja, also, also.
1: Es, es geht, glaube ich, nicht um das Selfie an sich, es geht, glaube ich, um diesen, diese Kombination zwischen, ich habe einen ganz konkreten Ort, der oder es gibt einen konkreten Ort, der im Prinzip massenhaft aufgesucht wird, damit alle an diesem einen Ort ein gleiches Foto machen.
0: Genau. So genau, genau, genau. darum geht es. Also es geht nicht genau, um das Selfie an sich, weil das Selfie Fot an sich ist cool. Genau, und auch dieses Foto an sich, sammeln zu wollen, ist ja wieder so ein bisschen der Mensch, ist der Jäger und Sammler und jetzt machen sie alle immer da dieses schöne Foto, ich hätte das auch gerne, das ist auch noch nicht so schlimm, finde ich, was ich ähm, allerdings selber aus der Natur der Sache heraus mitbringe, wenn ich irgendwo hinkomme, ist zu voll, sage ich, oh nee, und gehe dann wieder, so, ne, das machen viele nicht und da mhm. geht es, glaube ich los, dass wir einfach, ähm, dass wir einfach im Hinterkopf halten, okay, pass auf, wir können ja alles Mögliche machen und tun, aber wenn es toxisch wird, lassen wir es bleiben. Mhm. Das gilt ja für jeden Lebensbereich, auch wenn wir an so ein Selfie oder an so einen überhaupt Instagram-Spot kommen. Und das finde ich halt ein bisschen psycho. Und ich finde besonders verrückt, dass wir angepasst werden oder uns anpassen daran, anstatt darüber zu überlegen, wie wir das ein bisschen untoxischer, netter gestalten können. Ich habe da jetzt keine direkte Lösung, aber wir hatten ein Erlebnis, das war echt wild. Ich bin ja äh, bekennender Tui Cruises Fan und ähm, wir sind ja immer mal wieder mit den, mit den Main-Schiffen quasi unterwegs, weil ich schätze, also nicht glaube, sondern schätze im Sinne von, ich schätze, dass es so ist, äh, dass wir dort ähm, auch viel Education bekommen, wie nennen wir das, also wir, wir können immer mit dem, mit dem Kreuzfahrtlektor vorher im Theater, aber auch eins zu eins, uns über die Gegend unterhalten, über den nächsten Hafen, über die Menschen, die dort leben, wie wir dort am besten ähm, auftreten und ein großer Wunsch all dieser Lekturen und somit auch äh, der ganzen Reederei ist, dass wir nicht wie andere Reedereien oder oh, andere Schiffe, gibt tatsächlich auch, wenn man sich ein bisschen mit der Szene auseinandersetzt, gibt es tatsächlich auch Schiffe, wo man weiß, wer da jetzt kommt, ähm, wir schwemmen nicht in den Hafen, überrennen alle, sondern wir werden äh, so ein bisschen eingeladen, Interesse an den Menschen zu haben und so weiter und so fort. So, es gibt auch ganz viele Ausflüge im kleinen Kreis, die man buchen kann. Wir haben in der kleinen Karibischen Bucht zu acht, also mit vier Pärchen, äh, karibisches Kochen gelernt von hm. zwei karibischen Hausfrauen. Voll geil, ne? Aber was mir nicht bewusst war, weil ich über die Touren, die wir gemacht haben, immer irgendwie da vorbeirangiert äh, sind. Es gibt sie noch, diese Ausflüge mit drei Bussen A55 Leuten. Und äh, wir hatten, ohne das zu wissen, ich habe nicht auf die Zahlen geguckt und so, weil ich irgendwie immer auf den kleinen Ausflügen gelandet war. Ähm, oder auf, auf eigene Faust unterwegs war. In dem Fall war es so, dass wie hieß das? Die drei Wasserfälle von Guadeloupe. Die drei Wasserfälle im Regenwald von Guadeloupe. Irgendwie so. Ähm, wir waren am Tag zuvor, schon vor der Insel, sind aber erst in der Nacht angelegt und dann hat der Kapitän an irgendeiner Stelle uns gesagt, dass wir Steuerbord mal schauen sollen. Da liegt Guadeloupe und dieser eine große Vulkan, dieser Berg, hat so eine Wolkenmütze auf. Hm. Und das ist der Regenwald, den man besuchen kann. Und da ist immer diese Wolkenmütze. Das war total abgefahren. Also du hattest strahlenden Sonnenschein, 30 Grad, Sonne, schönes Wetter. Und schaust auf eine Insel, die so ein Kilometer auf drei weg ist. Und die hat halt so der Berg hat eine Mütze an. Und das dann als Regenwald wahrzunehmen, fand ich schon irgendwie besonders. Und habe dann diesen Ausflug gefunden, habe den gebucht. Und ehrlicherweise war die Hinfahrt auch sehr faszinierend, weil du fährst mit so einem landestypischen Bus darfst du jetzt keine Angst haben, ne? fährst du dann da so durch die Landschaft und langsam wird das Wetter schlechter und du hast ja das Bild von außen noch und fährst in diese mhm. Mütze rein, in diesen Regen rein und plötzlich wird der Wald zum Regenwald also da, bis dahin war das wirklich faszinierend. Mhm. dann sind wir aber ausgestiegen und ich sah, oh wir sind ja drei Busse mhm. so viele Leute, und dann liefen wir durch diesen Regenwald und im ersten Moment habe ich nur diese Feuchtigkeit wahrgenommen die Affen rufen hören und all diese Sachen das war total spannend, diese Geräusche zu hören und so aber irgendwie war das ein schmaler Weg und wir liefen und das wurde einem bewusst, wenn man so nach vorne geschaut hat, mit der mhm. mit der Beladung von drei Bussen, also mit knapp 150 Leuten, durch den Regenwald. Und ich ja. dachte, wieso, wieso laufen wir jetzt hier einfach nur irgendwo lang? Können wir stehen bleiben? Können wir das mal wahrnehmen? Und ich habe immer so völlig süchtig nach rechts und links geguckt und dann kamen wir an dem Spot an, wo all halt diese drei Wasserfälle waren mhm. und standen in so einer Schlange. Ich denke, was ist denn jetzt hier? Mhm. Haben so gewartet und locker 20 Minuten, es ging so ganz langsam voran. Und dann ging es auf einen kleinen Balkon, der führte über so einen kleinen Bach, aber es war keine Brücke, sondern eine halbe Brücke. Mhm. Und dann ging man bis zum Ende, da konnte man diese drei Wasserfälle fotografieren, schön, schön keine Frage, mhm. so, aber, ne? Und dann ging es zurück. Also uns kamen die Leute auch schon eine ganze Zeit entgegen, ich dachte, was ist da los, komisch irgendwie, aber haben wir hab erstmal abgewartet. Wir sind mit den drei Bussen in den Regenwald gefahren, um an diesem Selfiespot, an diesem... An diesem wie auch immer geartet im ja. Instagram-Spot, ja. Fotos von diesen Wasserfällen zu machen und sofort wieder zurückzulaufen, in die Bus zu steigen und das Ganze noch zwei weitere Male so oder so ähnlich zu tun. Da waren wir dann ganz schnell bei der Ausflugsabteilung. Das ist voll geil, gar keine Frage. haben dann nur noch kleine Ausflüge gebucht. Alles gut, man kann, kann das bei denen ja wirklich tun.
1: Mhm.
0: Aber wir sind kurz in diesen Massentourismus... Ich weiß, es ist das alles Massentourismus, aber in den Massentourismus, der sich auch so anfühlt, gerutscht und der war sehr auf Fotografie beziehungsweise, ich würde fast sagen Instagram ausgerichtet, das war ein ganz erschreckendes Erlebnis, weil natürlich, mhm. und das finde ich wichtig mal zu beleuchten, es ging jetzt dabei nicht darum, dass die Natur kaputt gemacht worden ist, weil dieser eine Weg und diese Brücke, die früher eine komplette Brücke war, da konnte man noch weiterlaufen, jetzt ist es nur noch eine halbe Brücke und man kann da Instagram Fotos machen, wahrscheinlich ist es sogar der Natur zuträglich es so zu tun, weil es halt nicht weitergeht. Aber das Erlebnis und die Vermittlung mhm. und das Wahrnehmen von Regenwald und schützenswerter Natur und dass wir selber ein bisschen auf die Natur gucken, das ist eigentlich das, was bei solchen Momenten irgendwie beworben mhm. wird, das fällt halt völlig hinten über. Naja, und das finde ich halt wichtig, dass man einfach immer im Blick behält, okay, was bringt mir jetzt was? Was führt wozu? Weißt du, ich meine, dass, es halt, dass man halt bemerkt, wenn es toxisch wird und nicht mhm. einfach mitmacht und irgendwann nach Jahren merkt, ich war jetzt fünfmal äh, auf Reisen und äh, habe ähm, aber eigentlich nicht viel wahrgenommen, außer die Hauptspots.
1: Hm. Na, genau, also so ähnlich habe ich das in, auf, auf Teneriffa äh, erlebt vor ha, 20 Jahren. <lacht> cool. Ähm, nee, da waren wir nämlich äh, im Norden von Teneriffa und da gibt es ja auch irgendwie dann äh, berghoch, äh, ganz viel Wald, der auch irgendwie sehr feucht ist und so und da sind wir auch mit zum so Bustour hochgefahren und hm. da ging uns das ähnlich und wir waren dann irgendwie immer die Letzten, die wieder in den Bus rein sind und haben da irgendwie permanent Ärger gekriegt, weil ich halt dann doch irgendwie versucht habe, so mal andere Fotos zu machen, als, als das, was man da irgendwie vorgesetzt bekommt, was aber nicht ging, weil einfach keine Zeit da war. So. Und, und ich glaube, so diese, diese ähm, Realisierung, dass man über solche Touren oder über solche Spots ja eigentlich ähm, gar nicht das wahrnimmt, was man vielleicht wahrnehmen will. Was weiß sich die Natur oder einen, einen, einen menschenverlassenen Platz oder irgendwie eine ganz besondere Stimmung, das, das geht ja gar nicht in dieser kurzen Zeit. Weil du gerade mhm. sagst, das ist alles sehr auf Instagram ausgerichtet. Also ich glaube schon, dass die Touristikunternehmen und vielleicht auch die, die Leute, die dort wohnen, irgendwie ja zum Teil auch wirklich vom Tourismus leben müssen. So, und, und Das ist da natürlich auf der einen Seite für die ganz schön ist, wenn du irgendwas hast, was die Leute anzieht. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, ähm, wenn es dann zu viel wird, ähm, geht das ja auch alles kaputt. Also ich glaube, da ist das ist dann so ein so, ein, so, ein, so ein, ähm, ja wie so ein Tsunami. Irgendwie dann schwapp, schwappen die ganzen Leute über und dann hast du am Ende nichts mehr davon, was eigentlich früher mal spektakulär war, weil es einfach jetzt völlig überlaufen ist und du eigentlich von dem tollen Spot nur noch eine lange Schlange in Erinnerung hast und irgendwie zweieinhalb Stunden äh, in der Hitze stehen, bis du das Foto machen kannst und dann hast du so so dieses dieses Foto, äh, das ist dann wie ich gehe shoppen und habe irgendwie, ein, ich will das und das kaufen und dann gehe ich dahin und kaufe das und gehe wieder zurück. Also es ist gar nicht mhm. das Erlebnis, diesen Ort zu erreichen und gar nicht das Erlebnis, diesen Ort irgendwie zu spüren oder zu sehen, sondern es ist halt wirklich so ein Sammeln.
0: Ja, 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 genau. Ähm, aber du hast was ganz Wichtiges gesagt, das ist für viele ja auch der Tourismus wichtig. Ne? Also... Und diese Anzugspunkte überhaupt zu haben, ist auch wichtig. Deswegen finde ich den anständigen Umgang damit irgendwie noch wichtiger als das. Also das zu verteufeln. Deswegen mich immer so in diesem mhm. Relativierungsding. Ne? Ich habe mich im Zuge dieser ganzen Kreuzfahrtgeschichte, gerade jetzt mit der Klimapolitik und so, gibt es ja ähm, zu Recht den Wunsch zu hinterfragen, was jetzt mit der Kreuzfahrtindustrie ist. Mhm. Und deswegen habe ich viel hinterfragt, habe verglichen Containerschiffe versus Kreuzfahrtschiffe, welche Reedereien machen, welchen Dreck, wer ist wie achtsam, was die, was die ähm, den Umweltschutz angeht und wer hilft vielleicht auch wirklich vor Ort und wer nicht. Und deswegen sind wir da gelandet, wo wir gelandet sind. Ich habe gerade kleinere Inseln. Wenn du jetzt nicht mit 6.900 Leuten auf dem Schiff bist, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt natürlich Reedereien, ähm, mein Schiff ist ja nicht klein, ne? aber es gibt Reedereien, wo du 6.000, 7.000 Leute an Bord hast, <lacht> da ist schwierig mit nachhaltig. Aber wenn du jetzt ähm, mit einem kleineren Schiff an kleinere Inseln andocken kannst, Bonaire mm. hat, glaube ich, jetzt muss ich natürlich, oh, ich muss aufpassen, dass ich hier kein dummes Zeug erzähle, ich meine, die haben 50.000 Einwohner oder so, äh, kleines Land in der Karibik, gehört offiziell zu den Niederlanden. Ähm, wenn du da mit dem Schiff kommst, Bonaire. Ja. Ich kann nicht ohne das zur Bevölkerung. 20.000. Ja. So, das ist eine Kleinstadt. Mhm. Und ähm, die leben unter der, 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 der englischen unter der niederländischen Krone irgendwo in der Karibik in einer, auf einer ganz kleinen Insel habe ich einen total netten Matrosen kennengelernt ähm, von unserem kleinen Segler, mit dem wir unterwegs waren, junger Mann, 21 Jahre alt, äh, Cyril heißt der, hatten gute Kommunikation, eine geile Zeit und haben bis jetzt Instagram-Kontakt. Und der sagt, ohne Instagram-Spots, ohne ähm, das eine oder andere geile Fotos vom Tauchen und was sie da so alles haben, hätten sie natürlich viel weniger Touristen und sie leben davon, hm. Punkt. Ja, sie ja, leben vom genau. Tourismus und leben in dem Fall sogar sehr von den Schiffen und das war eine ganz interessante und wichtige Sache. Das heißt, diese, dieses Fotografieren selbst ist ähm, uns oft unangenehm an einer Stelle, wo die sich freuen. Ne? Also du kannst da auch die Menschen ansprechen, wenn du sie fotografieren darfst oder so. Da fühle ich mich zum Beispiel immer relativ schlecht mit. Hm, hm, hm. Die wissen ganz genau, wenn ich jetzt komme, nett frage, ein cooler Typ bin, denen ein High-Five gebe und ein Bild von denen mache, dann potenziere ich das ja auch noch, dass Leute Interesse an den Gegenden haben und hm. so. Dieses Pathologische, dieses Toxische zu hinterfragen, finde ich voll wichtig. Wenn wir da irgendwo in 100 Mann stehen und es im Prinzip keine schöne Sicht mehr auf dieses Motiv
1: gibt, weil immer Fotografinnen und Fotografen da stehen, dann wird es halt schwierig. Aber trotzdem fährst du da hin, so, um das zu sehen. Und ich meine, das, das, was ja eigentlich, was eigentlich ja der, der, äh, das, das Ziel sein sollte für einen selber, ist ja, das auch zu genießen so Und mhm. sich nicht drüber aufzuregen, dass irgendwie ringsrum alle nach Schweiß riechen und dass, dass man irgendwie, das tun die Füße weh, ich habe nichts zu trinken. Aber ja, ja, genau. ich muss noch eine halbe Stunde warten, dann bin ich dran und dann kann ich irgendwo hingehen und kann mich entspannen und so, weil eigentlich soll will ich mich an diesem Ort entspannen und nicht halt ganz woanders. Mhm. Genau. Also von daher fand ich fand ich das irgendwie ähm, ganz interessant, dass es halt da jetzt schon also so eine so eine, so eine ähm, ja Verbotsgeschichten gibt. Ich meine, ich weiß ja auch, dass, glaube ich, Venedig jetzt die großen Kreuzfahrtschiffe verbannt hat. So, also es gibt ja dann durchaus ähm, auch von den, von den Orten selbst irgendwie Versuche, diese, diese Touristenströme irgendwie zu, zu lenken oder in Bahnen zu lenken, zu, zu reduzieren oder wie auch immer, dass es halt nicht ganz so dramatisch auch für die Anwohner wird. Man muss es halt konsumierbar machen. Ich glaube, das ist das Ding. genau ne? das, ja. das, Weil
0: Touristenströme an sich sind natürlich, wir sind sehr schnell dabei, uns zu beschweren. Aber ein Touristenstrom an sich ist erstmal auch eine Versorgung von Menschen. Und ich weiß, mhm. dass die, also ein Medienunternehmen lebt ja eher von einer Nachricht, über die wir uns ärgern können, als über eine schöne Nachricht. Das ist einfach so, dass wir es das weniger lesen und mehr lesen. Und deswegen musst du mhm. halt irgendwas bringen, wo auch ein bisschen was zum Maulen dabei ist. Der Touristenstrom an sich ist ja erstmal was, was Menschen eine Lebensgrundlage gibt. So. Mhm. Wenn der dann toxisch wird, muss man drüber reden und das tun sie ja auch. Wenn man dann auch jetzt architektonisch gucken muss, dass da so ein 6000 Dampfer Venedig unter Umständen vielleicht sogar kaputt machen könnte oder die 6000 Menschen dann wirklich zu viele sind, die da reinströmen. Alles cool. Aber die verteilen sich halt auch mehr, als man glaubt. Also diese ganzen Vorurteile bringen uns halt auch nicht weiter, sondern wir sollten überlegen, wie wir ähm, grundsätzlich äh, umgehen und das, das konsumierbar machen. Wie wir Zugänge gestalten oder auch nicht gestalten, wie wir Dinge abschließen mhm. oder gewissen Gruppen buchbar zur Verfügung stellen oder so. Ähm, ich finde also sehr wichtig, dass wir nicht schwarz malen. Also mhm. bei dir in der Nähe, in der Nähe ist geil, ne? Hm. Du warst ja kürzlich in Warnemündel. So. Ja, ja. Und Warnemünde ist so ein Ort, da legt so ein Dampfer an und MSC zum Beispiel oder Costa kommt teilweise schon mit vielen Leuten. Sonst mhm. Nicht, mhm. Die sind auf Ostseekreuzfahrt und die kommen auch schon mal mit 3.000, 4.000 Leuten. Genau. Englische Redereien sind da auch total äh, amerikanische, Entschuldigung, beziehungsweise amerikanische Gäste sind da viel und gern gesehen. Klar das Humor, wenn man so, so landestypische Touri-Merkmale erkennt. Also Hawaii-Femd, Kamera um um Hals ähm, und Sandaletten an, ist jetzt nicht, wie wir glauben, der Deutsche, das ist oft der Ami so, ne? Natürlich Oder Australier. Ja. Oder Flipflops an. <lacht> genau, aber das ist natürlich mit Humor gesprochen, Ich's nicht ja. gelästert. Aber ich war schon oft in Warnemünde und habe da entspannt Zeit gemacht, wenn so ein Dampfer eingelaufen ist. In der ersten Sekunde, wenn du vor dem Schiff stehst, siehst du natürlich viele Leute, die kommen. Das ist nicht die Frage. Das verteilt sich aber. Mhm. Ist ja nicht so, dass wenn nach einer halben Stunde Ruhe eingekehrt ist, dass die alle weg sind, sondern die haben sich halt verteilt. Genau. Und dann wird ja oft gesagt, die essen ja auf dem Schiff, die lassen ja nichts da. Die kaufen Souvenire wie die Blöden. Die kaufen mhm. Eis, die gehen trotzdem noch ein Bier trinken. Genau. genau. Da läuft auch ähm, ja. Kohle, die fließt. Und das einzige Problem ist, glaube ich, wie in allen Bereichen, wenn wir es toxisch werden lassen. Genau wie mhm. es genießen der Freizeit an sich. Du hast ja so ein Zitat mitgebracht. Willst du das nochmal vorlesen? Ich finde das eigentlich ganz gut, um das mal ein bisschen klein zu besprechen.
1: Du meinst diesen, diesen etwas längeren Textabsatz? Ja, ja, da, genau, genau. Genau, das, das ist, äh, also generell die Info äh, kommt aus einem Artikel vom äh, Guardian, jetzt vom 23, 22. April, 23. Ist der erschienen, den können wir auch mit verlinken. Ist auf Englisch, ich habe das mal übersetzen lassen. Ähm, da steht äh, im Prinzip als Abschlussabsatz äh, äh, in diesem Artikel, wo es halt darum geht, dass halt da irgendwie äh, entsprechend diese, diese Geldstrafen jetzt fällig werden und so, steht als Abschlussabsatz. Also eine generelle Betrachtung darüber, warum man früher gereist ist und warum man vielleicht jetzt reist. so Also jetzt zusammengefasst, in der Vergangenheit sind wir gereist, um unseren Geist zu erweitern und uns zu bilden. Reisende nahmen Unannehmlichkeiten in Kauf, ein Maultür über die Alpen, ein Klipper über den Golf von Biscaya, um die Weite der Welt in sich aufzunehmen, um sich vielleicht klein und verletzlich zu fühlen und um zuzulassen, dass das Wissen anderer Kulturen in ihr Wesen eindringt. Heute scheint sich das alles umzukehren. Das Reisen birgt kaum noch Gefahren oder Risiken und unsere großen Egos werden einer kleinen Welt aufgezwungen. Die Orte sind nichts weiter als die Kulisse für unsere Selfies, denn wir gehen an Orte nicht, um von ihnen zu lernen, sondern nur, um zu posten und vor anderen damit zu prahlen, dass wir dort gewesen sind. Finde ich extrem spannend und gut,
0: weil man so halt drüber nachdenkt. Ne, mhm. Es gibt natürlich A, diese Orte und B, diese Urlauber, die so leben, voll. gibt aber auch die Guten. Und ähm, zu sehen, von mir aus auch viele zu sehen, die es so leben, führt für uns, für viele von uns, die vielleicht auch so denken wie du und ich, führt dazu, dass wir es bewusster tun. Ne, ist mhm. ja nicht so. Und das ist die Gefahr bei so einem Text, dass jeder, der zum Beispiel Massentourismus macht, das Ganze irgendwie auf eine unverschämte Art und Weise lebt. Ich kenne ganz viele tolle Charaktere, die einmal im Jahr sagen, jetzt brauche ich all in jetzt fliege ich in die Domreb oder fliege irgendwo, mhm. weiß ich nicht, nach Mallorca oder so, will alles inkludiert haben, hänge in der Hotelanlage rum und macht zwei Ausflüge und geht in die Stadt spazieren mhm. oder so. Das können unglaublich tolle, nette Menschen sein, die mit dem Personal eine tolle Zeit haben und so. Da muss man einfach aufpassen, das nicht zu sehr zu verteufeln. Aber es gibt sie natürlich, die in ihrem fortwährenden, ich möchte gut genug sein, ich möchte genug liefern im Leben, im Urlaub weitermachen und quasi nicht im Büro alles geben wollen oder bei Instagram alles zeigen wollen im Sinne von ich bin hier der super Fotograf oder ich bin hier was auch immer, super Influencer, mhm. sondern die dann im Urlaub auch nochmal damit weitermachen. Aber das sind lange nicht alle. Aber es ist ein schöner, Warntext mhm. wie man es nicht machen sollte. Äh, nicht vor anderen. Ja, das ist ja erstmal das Problem von dem oder derjenigen. Aber ein schöner Text, der so ein bisschen dahin führt, dass man drüber nachdenkt, wie man reist mhm. und wie man unterwegs ist. Weil dann macht die Fotografie auch wieder Spaß, wenn man mhm. nicht nur den Eiffelturm fotografiert, wobei der ein schlechtes Beispiel ist. Ne? Nicht nur <lacht> ja. irgendeinen Felsen in irgendeinem Fjord äh, fotografiert, sondern, sondern vielleicht auch den Mann äh, porträtiert, der da vorsteht und, 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 und die Autos einweist, aber der vielleicht ein spannender Charakter ist oder so. Hm. Oder im Bett und Breakfast irgendwo im Urlaub äh, mal die Dame äh, porträtiert mit Absprache natürlich, die, die äh, einen da betreut hat oder so. Also hm. dass man wieder versucht ein bisschen aufmerksamer zu sein und ich erlebe zumindest da, wo ich mich bewege, viele Gleichgesinnte, die schon auch wahrnehmen und die Menschen als Menschen fragen, wie es so ist und so. Mhm. Das ist schon noch so, aber ich verstehe den Text, weil es häufig anders läuft,
1: ja. Mhm. Also mich hat so ein bisschen, also gerade wir versuchen jetzt auch irgendwie ein bisschen Urlaub zu planen, auch wenn das dieses Jahr irgendwie relativ sparsam ausfallen wird. Aber wir sind jetzt im Mai nochmal irgendwie ein paar Tage am Gardasee so da halt auch mal zu gucken. Ich meine, da gibt es auch ganz viele tolle Fleckchen, aber ich, ich werde mich dann wirklich drauf fokussieren, uns zu fotografieren und so eher so dieses Familienleben und so ein bisschen zu, zu dokumentieren. Und ähm, ich glaube, das, das macht man ja an ganz vielen anderen Orten und weniger an solchen an solchen Hotspots, die man dann irgendwie bei Instagram sieht oder so, um... um da einfach den Fokus der Fotos auch auf ein anderes Thema zu lenken. Also gar nicht jetzt so nach außen hin zu fotografieren und zu sagen, ich muss jetzt irgendwas posten und ich muss jetzt zeigen, wo ich bin, sondern einfach zu sagen, ich fotografiere für uns, für unsere Fotoalben, für unsere Familiengeschichte und und ähm, habe das eher im Blick. Also ich glaube, das, das könnte auch helfen, einfach den Fokus im Vorfeld ein bisschen äh, zu festzulegen, wofür mache ich das überhaupt, für wen mache ich das, warum mache ich das? Und ich glaube, dann ähm, könnte man wahrscheinlich ähm, relativ einfach äh, ja, dahinter kommt, dass es schön ist wenn man so ein, so ein tolles Bild für andere hat an so einem tollen Ort irgendwie, mhm. aber dass es ja eigentlich äh, bei so einer Dokumentation oder bei solchen Urlaubsfotos oder wie auch immer Reisefotos um was anderes gehen sollte so, also, das ist zumindest jetzt meine Erkenntnis weiß ich nicht ähm, Urlaubsplanung steht ja für viele noch an ich meine, ich, ich kann mir das schon vorstellen. Wir haben das ja ganz früher auch gemacht, ähm, damals, dass du halt deine Reise nach bestimmten Orten planst. Ich habe ja auch mal so eine Tour gemacht, irgendwie in 22 Tagen um die Ostsee, 23 äh, Städte in, in 21 Tagen so ungefähr. Und dann klapperst du das alles ab, bist da gewesen, hast ein paar Fotos gemacht und bist wieder weg. Aber das ist auch so eine Erfahrung, das würde ich nie wieder so machen. So, das ist einfach so ein, so ein, wirklich so ein, wir haben eine Checkliste, das müssen wir alles gesehen haben und dann fahren wir dahin, sammeln das und fahren weiter. Und das ist jetzt so im Nachgang, ist das eine ganz schreckliche Erfahrung. Von daher, ähm, aber ich glaube, das muss man irgendwann auch mal erlebt haben, um das irgendwie für sich das selber auch... Es ist halt die
0: Frage, es passt vielleicht einfach in die Zeit. Also mhm. wie gesagt, also ich bin jetzt hier die ganze Zeit,
1: bitte verzeiht mir das, dass ich die ganze Zeit relativiere.
0: <lacht> ne? ähm, es ist eine Frage der Zeit, weil ich ja. glaube nicht, dass wir jemanden ausschließen können, der so ein... Und was du so machen möchtest. Ne? Ich finde mhm. im Urlaub rumchillen total toll. Ähm, ich bin aber auch ein Wohnmobil-Fan und Wohnmobil und nicht Wohnwagen sage ich, weil ich da sehr mag ein Ziel zu erreichen, manchmal eine Nacht zu stehen, zu Frühstücken weiterzufahren mhm. manchmal eine Nacht auf zwei zu bleiben spontan mal eine dritte Nacht, aber dann noch weiter mich entspannt total dann dazwischen die Wege zu machen und so mhm. auf der Kreuzfahrt machst du auch nichts anderes, du chillst auf dem Schiff und bist danach auf neuen, am neuen Ort angekommen und so und gleichermaßen finde ich es auch total toll einfach mal zwei Wochen an einem Ort zu sein Also mhm. das ist glaube ich auch eine Sache, die einfach ins Leben passen muss, die würde ich nicht das kann voll toll sein, und auch fotografisch zu sagen, ich möchte mit der Kamera diese 20 Ziele fotografieren und dazwischen eine schöne Zeit haben. Hm. Bewusstsein ist, glaube ich, wichtig, dass man das wirklich einfach... Ja. Äh, der Wäsche wegkommt. <lacht> <lacht> dass man das einfach ganz bewusst tut, was man da als klare Entscheidung tut und dass einem auch bewusst ist, okay, wenn ich das jetzt so oder so mache, ja. könnte es ein Problem geben, wenn ich da nicht drauf achte und so. Das,
1: ja. Genau, also einfach so dieses ganzheitliche, nicht nur an, an sich denken und an seine tollen Fotomotive, genau. sondern einfach so ein bisschen drum rum gucken. Und, und, und wir haben ja eigentlich, wir haben ja einen Bruder am Geiste, ne? Also, oder eine Schwester am
0: Geiste. Ich habe da kürzlich an anderer Stelle darüber gesprochen, ich habe es gerade vorher schon mal erzählt. Es ist ja so dass uns die Technik immer mehr bietet, einfacher an unsere Erinnerungen zu kommen. Und ich weiß, dass hier und da Menschen Sorge haben, dass die Fotografie nicht mehr so wertvoll sein könnte, weil sie jetzt nicht mehr am Spot A sitzen müssen, mit Stativ 10 Fotos machen, ach, 50 hm. Fotos machen müssen, diese übereinander zu layern und weiß der Teufel was, in Photoshop noch zu künsteln, im Sinne von Kunst. Sie müssen nicht mehr 1000 Stunden arbeiten, sondern sie können ein Foto machen haben den gleichen Dynamikumfang wie vor zehn Jahren mit 10, 20 30 Fotos. Hm. Diese Fortschritte, die oftmals auch Sorgen machen, weil wir glauben, unsere Fotografie wäre weniger wert oder so, sind uns ja gerade beim Reisen auch so unglaublich willkommen, wenn ich über die Schnellwalltaste mal eben den Augenautofokus anmache und dann da hinballer mehr oder weniger, das ist jetzt dieses das ist ganz positiv gemeint kann ich ja ganz viel erleben und muss nicht stundenlang einstellen, in die Kamera gucken, können Sie kurz stehen, bleiben, warten, so ist noch nicht scharf, Sekunde eben. Hm. Ich liebe manuelles Fokussieren, aber da, wo es hingehört.
1: Ja, ja. Ne?
0: Deswegen habe ich komplett analog, digital mit manuellen Objektiven und digital schnell. Und digital schnell ist ja ein totales Geschenk, was wir als Assistent und als Freund und so wahrnehmen können. Und wir können reisen und wahrnehmen. Die hm. Frage ist, ob wir es... Ähm, ob wir schon mal darüber nachgedacht haben, ob wir uns das wirklich zugute, zu, zu, wie soll man sagen, ob wir uns die Technik da wirklich zur Hilfe holen wollen, um das noch besser zu können, um mhm. das noch schneller, und intensiver zu können. Das ist, glaube ich, mhm. die Frage, ob wir es zulassen.
1: Genau, ich glaube, so, so ein Bewusstsein, was will ich denn eigentlich und, und wie nehme ich die Besonderheiten wahr und, und ist es für mich jetzt ein, ein Fotospot oder ist es für mich einfach ein Erlebnis mit, mit wesentlich mehr als nur diesem einen Fleck. Oder ist es beides? Ja, 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 ja aber ich. Naja, mein, um den
0: Fotospot gibt es oft tolle Cafés, äh, äh, tolle Gegenden. Äh, der Weg dahin ist oftmals schon wunderschön und so. Genau, das, das meine ist, ich. Ne? Genau, genau. Genau, ne? Also, genau. Das, das, ich kenne jetzt, es gibt ja vom ist das vom WDR, es gibt so ein Format, das heißt nicht Hashtag. Ich muss jetzt mal überlegen, wie das Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Da geht es ein bisschen darum. Ähm, ist jetzt egal, müssen wir müssen keine Werbung machen, aber ein, ein, ein Reportageformat so zu gestalten oder eine Reise so zu gestalten, dass du ähm, einen Spot besuchst, Cliffs of Moher zum Beispiel, und dann willst du dieses Foto machen und schaust es dir an und ja, wenn es nicht zu so toxisch ist, hm, so... Und ähm, wenn du das Foto gemacht hast, dann lässt du dir aber Zeit, dann fährst du nicht wieder, dann guckst du dir das drumherum an, gehst ein bisschen spazieren, auf dem Rückweg hast du vielleicht das Café, wo du anhalten kannst, was du auf dem Hinweg schon gesehen hast und schon ist es nicht mehr toxisch. Deswegen habe ich es gerade relativiert, es ist nicht grundsätzlich schlimm, die Frage ist, wie man
1: es macht. Das meinte ich, dass du im Prinzip nicht, wie du es erzählt hast, mit dem Bus da zu dem Wasserfall fährst, über die Brücke läufst und wieder zurückfährst, sondern dass genau. du im Prinzip guckst, du bettest sozusagen das ein, in eine Rundreise durch die Kultur oder, genau. oder also durch, durch die durch die wie sagt man denn da ne? einfach auch vielleicht um die Einheimischen zu kennen um, um die Landschaft zu sehen oh jetzt klingelt es bei mir haha <lacht> warte so bin wieder da wo äh, waren wir stehen geblieben <lacht> Ähm, also, ich glaube, dass wir tatsächlich äh, relativ
0: durch sind. Ne? Also, ja. Wir haben uns jetzt da schon zweimal wiederholt und ähm, ich wahrscheinlich schon dreimal. Ich habe eine Bewusstheit damit, dass es das gilt übrigens für beide Themen. Also das gilt für, für, die, für die Fotografie, wo man Dinge von uns erwartet. Wie auch für so Urlaubsfotografie, Selfies und so. Das ist nicht grundsätzlich schlimm, all das nicht. Die Frage ist, wie wir, das, wie wir das machen, wie wir es gestalten, wie wir darüber sprechen und wie aufmerksam wir vielleicht an irgendeiner Stelle auch Stopp sagen mhm. oder uns vielleicht damit begnügen, nicht die eine, weiß ich nicht, Klippe, den einen Wasserfall gesehen zu haben, sondern vielleicht einfach dann einen Kaffee mit den Leuten trinken. Also klassisch für mich wäre, und das ist nicht, weil ich mich jetzt beweihräuchern möchte, sondern so als Tipp für euch, wenn ich nochmal in so einen Ausflug geraten sollte in diesem Leben, dann weiß ich, dass ich gar nicht mitlaufe. Dann gucke ich, dass ich mir irgendwo, also da, wo die Busse halten, gibt es meistens immer eine Kaffeebude oder so, mhm. dann besorge ich mir einen Kaffee, habe vielleicht sogar ein To-Go eingepackt, wie auch immer, und dann gucke ich mal, was die Busfahrer so zu erzählen haben, zum Beispiel. Und so, weißt du, also dann, dann versuche ich mir was anderes zu suchen, wo es irgendwie nett ist. Hm. Da hat man, glaube ich, weit mehr von, als wenn man diesen einen Spot äh, ja, auf die, auf die, zur Hauptrolle nimmt,
1: quasi. Hm. Also, ich glaube, es ist wirklich wichtig, da einfach das mal zu hinterfragen. So, also, sowohl das eine im Sinne von, was erwarten die jetzt von mir, was will jetzt die kleine Gesellschaft irgendwie von mir, was, was interpretiere ich da rein. Und äh, im, im Großen natürlich auch, also die große Gesellschaft, wie beeinflusst mich Instagram, ähm, warum, warum will ich diesen Spot sehen, warum will ich dahin warum will ich das Foto machen oder ist es, ist es nicht einfach so ein, so ein Drang irgendwie das zu tun, was alle gemacht haben, weil es irgendwie cool ist, damit ich dazugehöre oder ist für mich was anderes relevant, so ich glaube, mhm. das, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein, die Gesellschaft im Kleinen und im Großen. Und da sind wir ja auch in gewisser Weise wieder bei gesellschaftlicher Verantwortung, ob das jetzt der eigene Familie ist oder der Freundeskreis oder halt das Urlaubsdorf oder der Urlaubsort, wo ich hinfahren will. Ich glaube, da kann man selber relativ viel dafür tun, dass man sich selbst gut fühlt und dass es natürlich allen anderen auch gut geht. So auch im, im Blick auf Natur, im Blick auf, auf die Kultur, die man besucht und auch auf, im, im Blick auf die eigene Familie, von daher. Ähm, genau, also ich glaube, da kann man äh, durchaus bei sich anfangen, indem man einfach mal ein bisschen relativiert und ein bisschen, ein bisschen überlegt, was will ich eigentlich und warum will ich das? Ja, total.
0: Ja, würde ich so zusammen fast stehen lassen und ähm, wünsche euch einfach viel Spaß. Ja, also beide Orte, Schwerin und Hamburg, sind ja wunderwundervoll. wundervoll. Gibt es auch schöne Selfie-Spots, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich glaube vom See aus, aufs, na ja vom See aus aufs Schloss zum Beispiel ist ja wahrscheinlich nicht so überlaufen und trotzdem so ein Megaspot. Zum ja,
1: Beispiel. auf dem See kommst du ja nur mit dem Schiff, also das, das kann man durchaus machen.
0: Nee, ähm, am Rand von dem, du, es gibt ja diese, es gibt so ein kleines Häuschen, ich habe das nur in Erinnerung jetzt, muss man mal helfen, ja. welches, ähm, wo du halt übers Wasser oder mit dem Wasser Genau, am Rand, von der das, anderen Seite, genau, 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 genau. jawohl. So, das ist ein Spot, der mir gerade einfiel, der einfach total schön ist. Und da ist halt dann nicht so viel los. Also, es ja. muss ja nicht immer der Nummer 1-Spot sein. Manchmal ist der Nummer 3-Spot auch geil.
1: <lacht> das stimmt. Nen, mal gucken, was wir überhaupt machen. Wir werden sicherlich mal an den See runtergehen. Aber ich glaube, so Familienbesuch ist erstmal wichtiger, als da irgendwie Voll. Mit, mit der Mutti durch die Gegend zu laufen und um sich irgendwas anzugucken. Ja. Genau, wir gucken, wir sind da einfach ganz spontan und ja, schauen mal, was geht.
0: Super gut. Ähm, genau. Viel Spaß euch.
1: Dankeschön. Ich werde bestimmt ein paar Fotos posten. Ja, ich bin auch gespannt. Ein <lacht> paar cool. Selfies. Genau. Ja,
0: naja, genau. Das okay, lieben Dank. Viel, äh, viel Spaß euch. Ganz liebe Grüße an die Familie und euch, die Zuhörerinnen und Zuhörern. Ebenfalls viel Spaß und wir hören uns ja am Sonntag schon wieder.
1: genau Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ich werde sie haben und wir hören uns dann aus der Konserve am Sonntag und dann äh, ja, entspannterweise nächste Woche Mittwoch wieder vor Ort, ihr Lieben.
0: Genau. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Tschüss.